0: Saludos y bienvenidos a la edición de esta semana del podcast en La Pintura de Deportes. Les habla Marcos Mejías Ortiz. En este episodio tengo de invitado a Héctor González, creador y manejador de la cuenta La Guerra del BCN. Fundada en 2011, La Guerra del BCN se ha convertido en una o quizás la principal fuente de información relacionada al baloncesto superior nacional de Puerto Rico. Por tal motivo, en este episodio tengo de invitado a Héctor para conversar sobre el crecimiento de su proyecto durante la pasada década y planes futuros. También sacamos unos minutos para hablar de lo último que ha ocurrido en la temporada muerta del BCN Camino al Torneo 2023. El podcast está en la mayoría de las aplicaciones como Apple, Podbean, Spotify, entre otras, bajo el nombre en la pintura de deportes. En cualquiera de ellas me pueden escribir para sugerencias críticas. Importante, si les gusta, favor de darle una valoración de 5 estrellas para que el podcast le salga a más personas y suscribirse para que reciban la notificación una vez esté listo cualquier episodio. Se pueden comunicar por el correo electrónico en la deportes a gmail.com, las redes Facebook e Instagram en la pintura deportes, Twitter at pintura deportes, la página web en la deportes.blogspot.com. Héctor González. Si yo digo Héctor González,
1: quizás mucha gente no, no reconozca ese nombre ahora, pero si digo Guerra BCN, pues ahí sí. Saludos, Héctor. Gracias por aceptar la invitación para este episodio del podcast.
2: Saludos, Marco. ¿no? Gracias a ti por la invitación nuevamente en el programa. Honrado con la invitación. Siempre Pintura Podcast está en ese Top five mío todos los años de, de Spotify. Eh, aunque este año todavía estoy esperando que me llegue, no sé por qué razón veo que ya las personas están publicándolo, pero siempre está en mi top five sí.
1: Ah, bueno, gracias por gracias por eso Este compartimos la la, decir que compartimos la, la misma pasión que el baloncesto Así que, digo. estamos aquí haciendo una, una unión de pintura y la guerra sí. <ríe> Para hablar un poquito de, de, de baloncesto, pero este como mencionaste, estuviste conmigo hace unos meses atrás, pero fue lo que es el pintura ranking BCN, ¿verdad? que es el proyecto que tengo junto con la güerita que analizamos lo claro, que pasa en BCN durante la temporada. Aquí vamos a hacer algo un poquito distinto, vamos a hablar de lo que es el proyecto de la guerra de, de BCN, que te lo comenté aquella vez, y tú me dijiste, mira, yo creo que yo nunca he hablado de esto, Exacto, proyecto... la primera vez. <ríe> Porque estoy de memoria, Héctor, me corrige. Creo que en Twitter tiene, ¿cuánto? 23, 23 21, 23 mil seguidores. Eh,
2: tengo entendido, te, te voy a chequear ahora mismo en vivo. Eh, tengo, ah. exacto, 23,700.
1: mil eh, Yo no uso mucho Facebook, pero a mí lo que Facebook tiene que hacer es mucho más.
2: Sí, en Facebook eh, estoy a punto de los 391, 391 mil.
1: Mira, 391 mil. Sí. O sea, o sea, que no, bueno, vale, te habrá que verificar, pero me imagino que tiene que ser de las cuentas que juegan baloncesto, pues, que más seguidores tiene. El, sí, detrás, en, en detrás,
2: detrás de, de la liga, eh, si no me equivoco, de, debe ser la primera.
1: Sí, sí. Así que, pues nada, con Héctor, pues, la otra vez que, que estuvimos juntos, pues, pues claro, fue fuera del aire. Eh, se lo comenté, que quería hacer un episodio para hablar del proyecto, porque me gusta hacer este tipo de episodios con otros proyectos independientes que hay, eh, para saber ¿no? cómo fue la idea, cómo les va a este, intercambiar eh, opiniones, pensamientos ¿verdad? O sea, porque estamos pues, ¿verdad? En, una, en una época eh, que ha cambiado mucho como proyecto de información entre las redes, etcétera. Así que, pues, para eso, fue pues, la invitación. Eh, vamos a empezar, ¿no? Como se dice, vamos, vamos a empezar por el principio. Eh, primero, antes de hablar del proyecto. En tu caso, Héctor, ¿tú jugabas baloncesto? ¿Llegaste a jugar baloncesto?
2: Eh, sí, cuando, cuando era pequeño, mayormente en lo que fue escuela elemental y escuela intermedia, eh, eh, jugaba demasiado baloncesto. Eso era literalmente todos los días. Al mediodía tan pronto salía de clase bajo el sol porque era una cancha sin techo, eh, jugando baloncesto y siempre, desde chiquito siempre me ha apasionado de esto.
1: O sea, pero ¿jugaste en, en ligas o era algo más recreativo, en la escuela?
2: Sí, llegué a jugar en, en dos ligas específicamente, no eran vinculadas directamente a la escuela, eran más unas ligas de barrio. Eh, como tal, tuve la oportunidad de jugar dos años consecutivos yo creo que eso fue ya cuando yo estaba en intermedia por ahí, séptimo, octavo grado sí tuve la oportunidad de jugar dos veces como tal en liga
1: okay. y en tu caso el baloncesto fue algo o sea, lo viste te gustó o fue que a través de tu familia te, te llevaron a un juego o te llevaron a practicar el deporte o sea, fue, fue algo o sea, ¿cómo fue esa...? esa llegada tuya al baloncesto
2: básicamente yo digo que fue una combinación porque eh, mi papá en, en esos primeros tiempos es, veía mucho lo que era la, la NBA el Michael Jordan de la vida los Ewing de la vida y de igual manera era un, era un apasionado del BCN, so, yo te diría que la razón principal eh, si puedo señalar a alguien del por qué me apasiona tanto este deporte es precisamente mi papá
1: en mi caso yo el recuerdo, la, eh, sigo los esto desde que empezaba la selección nacional, a principios de los 90, el recuerdo más vivo que tengo de niño, de los Juegos Panamericanos, el Oro Ante México en y 91, allá en Cuba. Y meses después, pues envié, obviamente, pues Michael Jordan eh, y, y los Bulls. Y de ahí en adelante, pues, como se dice, el resto es historia. Y, historia. <risa> Y sí, he seguido con, con, con ambos, así que por culpa de la selección de conocerte, que <risa> sigo, una... <risa> sigo este deporte y me, me apasiona tanto. Digo, me gusta más deportes deporte, por ejemplo el fútbol, que en el momento que estamos grabando se está jugando el mundial el de FIFA, pero el básquet es otra cosa. No
2: Yo soy como la mayoría de los puertorriqueños, soy fanático del soccer cuando llegan los mundiales cada 4 o 5 años, Yo soy uno de eso.
1: <risa> Pero yo, no, yo, yo lo sigo en manera casual porque bueno, esto honestamente lo consume tanto. Exacto. Que no, que no, no necesitaría otra vida para, para seguir todos los deportes y ver todos los juegos posibles, pero, pero, pero nada. Entonces, Héctor, eh, vamos al proyecto, la guerra del BCN. ¿Cómo surge la idea de crear esta esta cuenta y eventualmente la, la página? Porque también tienes una página.
2: Exacto, Mira, una gran pregunta eh, me voy a remontar ya para lo que es 2011, que fue específicamente en mayo del 2011 que es cuando yo creo eh, la página básicamente yo decido abrir como tal eh, la página por dos razones una razón era que para ese tiempo estaba de presidente del BCN estaba Carlos Beltrán y había una realidad que para ese tiempo ya el boom de las redes sociales estaba poco a poco eh, surgiendo, eh, pero sí la Liga, yo estaba viendo en esos principios que no estaba aprovechando ese potencial digital que, que estaba ahí, obviamente se, se veía reflejado. De igualmente, como la Liga no estaba aprovechando al máximo lo que eran las plataformas sociales, eh, sí noté de que, ejemplo, cuando se acababan los juegos, los, aquí sabemos que en Puerto Rico los fanáticos son súper apasionados y yo veía que cuando sacaban los juegos, yo veía la página de X equipo y tú veías en los comentarios, en la discusión un equipo contra otro, los fanáticos de ambos equipos pelean de los comentarios y entonces ahí fue por ahí es que surge el nombre precisamente por eso, esa discusión entre fanáticos, esto es como si fuera una guerra y precisamente se quedó así el nombre eh, y por otro lado, es, entonces pensé, ok, ¿cómo yo puedo canalizar todo básicamente toda esta energía, si se puede decir así, eh, que está yendo a que los fanáticos entren a las otras páginas eh, de los otros equipos para discutir? Para ese tiempo teníamos los foros de BCN, que también yo participaba antes, que estaban en la misma página de la Liga. Eh, y había una realidad, la gran mayoría de la información... Tú tenías que esperar que saliera el periódico y verificar la sección de deportes para enterarte, o escuchar los programas AM, cuánto programa había vinculado a los diferentes equipos, para ver si había una oportunidad que tú te enterabas de, de nueva información. Y precisamente ahí fue que decido eh, abrir como tal la página, pero al principio fue meramente por un propósito más de diversión. Yo jamás tenía en mente tener un proyecto como tal día de hoy o algo así de profesional, pero honestamente todo se fue dando espontáneamente, sin esperarlo
1: hasta, hasta hoy día. Sí, pues estamos hablando 2011. Eh, Facebook, ¿cuánto tiempo tenía? Siete años, ¿verdad? Seis, siete años, más o menos. Eh, Twitter tenía como tres. Desde que empezó. Exacto. Pero quizás el boom, bueno, era más o menos por ahí, 2010, 2011, como que las redes como que empiezan como que, y, y sobre todo, me, creo yo, más por Twitter, porque Twitter es más como que más más al momento. ¿no? Exacto. Este, y ahí pues más o menos fue como para ese tiempo como que empieza como que ese boom de, de las redes y totalmente, pues, yo creo que eh, estamos iguales en ese sentido cogíamos los periódicos, era mirar los periódicos de la, la contraportada y empezar Exacto. a leerlos de, de atrás para adelante para ver primero la, la sección deportiva. En, el, en aquellos tiempos viejos que las secciones eran de 10, 12 páginas y podías tener tres páginas de baloncesto, quizás, y sobre todo si, si había BCN o si había torneo de selección, quizás cuatro o cinco páginas eh, todos los días ya esa ya Exacto. esa es parte de la historia no creo que, eso, ya, que eso vuelva esa, tía, es, eso del nombre pues bueno lo explicaste ahí de, de guerra eh, quizás voy a ser un poquito conservador en eso Ajá. pero no pensaste en otro nombre eh, o fue fue rápido eso te llegó, porque sabemos que aquí la tiradera es bien fuerte, en los seguidores de, de los distintos equipos. Y a veces cuando uno piensa en guerra, pues quizás uno no piensa pues, de la mala manera, este el, el punto bélico, por decirlo así, pero entiendo el punto porque lo llevaste a, a ese por porque cogiste ese nombre, porque todavía se ve las la visualidades que hay en los equipos. ¿Llegaste a pensar en otro nombre o eso fue como que ¡pum! ¡rápido! Eh, mira,
2: honestamente eso fue rápido, eso fue instantáneo y le puse el nombre eh, y sí, sí te voy a admitir, eh, al, al sol de hoy todavía, digo, son mínimos los comentarios, pero a veces yo recibo un comentario de otro que dice, pero cambiale el nombre a la página, como que sí asocia hay algunas personas y, y es normal, es válido que uh -huh. la asocien ya sea con conflicto bélico, con cosas negativas, eh pero al principio cuando yo creo la página que le coloco el nombre, es, me basé en, en esa tiraera, por decirlo así, la tiraera entre fanáticos, y sí, no te niego que se me ocurrió la idea como uno o dos años después cambiarle el nombre, pero como ya había una base construida como tal y ya se estaba dando a conocer precisamente por el nombre, eh, dije no, lo que estoy afectando Básicamente, quizás el, el, el poco reconocimiento que tenía para esa fecha la página. Vamos a mejor dejarla tranquila y a ver cómo corre todo. Básicamente, eso fue lo que decidí.
1: Sí. No, y también eh, por el estilo que tiene, pues un estilo, podemos decirlo, eh, serio, ¿no? si lo decimos de esta manera, o sea, no, no es o sea, la información que tú das, eh, información que recibes o, o que te llega de la liga o de algún equipo y tú la compartes. Eh, o sea, ¿Cómo te explico? O sea, no es algo que tú seas que... que provoque en la tiraera. Exacto. O sea, y quizás pues... El, y eso pues ayuda, ¿no? Ya hay, hay un estilo. Y pues quizás pues el nombre, pues como, fue, como tú mencionaste, ya tienes una base, pues cambiar el nombre sería como que pues, casi empezar de cero. Y si ya tienes una base, pues sería como que...
2: Literal, y, y estamos en una liga en donde los propios jugadores eh, caen en ese tipo de, de comportamiento. Sabemos, la, la, el ejemplo perfecto fue lo de Owen y Moni la pasada temporada.
1: ¿no? Sí. <risa> Ay, Dios mío, estos este, este últimos años han sido, ha sido interesantes.
2: Definitivamente.
1: Eh, eh, cuestión de la guerra. Eh, es, yo he visto otro, otras cuentas, tú me dirás. Pues yo he visto la guerra del BSNF, que es el, el, el BSNF femenino. Tú no tienes que ver nada con eso.
2: Es Bueno, hay que ver si hay otra, porque sí, yo okay. había creado una, que es bien posible que sea la que te estoy mencionando, la que tú encontraste. Okay. Sí la creé hace bastante tiempo, yo te diría 7, 8 años atrás. Con la idea de hacer okay. lo mismo que hacía eh, con la de BCN, pero sí identifiqué para ese tiempo que estaba básicamente dividiendo lo que era la audiencia. Y entonces decidí, ok, aunque la página se llama la guerra del BCN, de es no cogí esa palabra BCN como una limitación, sino que, ok, aunque la página se llama así es, puedo eh, publicar eh, noticias y contenido ya sea del BCNF, inclusive, aunque ahora no lo hago mucho, porque ya obviamente tengo un concepto ya eh, montado, basado casi siempre en lo que es el baloncesto, pero antes cuando Puerto Rico jugaba en los clásicos de béisbol, yo ponía los resultados de voleibol, Puerto siempre que tenía que ver con la selección nacional, independientemente del deporte, yo lo cubría a través de la página.
1: Okay. Eh, estoy viendo eh, La guerra del BCNF. Eh, esa es la, la cuenta.
2: Sí, de, de, debe ser esa. Porque yo, eh, Tú la estás viendo en dónde en Twitter o en Facebook? En, en Twitter. Eh, sí, esa es mía porque en, fe, en, en Twitter todavía yo la tengo activa. Digo, hace tiempo que no se publica nada. Pero en Facebook yo tengo la página, pero la tengo un publisher. No la tengo arriba todavía. Ok. Pero okay. Si, eh, si, si es la que tiene 384
1: de sí, es followers,
2: así. esa es la mía. Eh. Sí, ok.
1: okay. Y yo llegaba ver otra, que decía, la verdadera guerra del BCN. Es una <ríe> es historia. Esa
2: es, es una historia, mano. Que son cosas que, que, que pasan, no tienen explicación, pero sí, vi, vi en alguna ocasión que surgió esa página. Y nada, yo creo que todo el mundo tiene el derecho a, a, a tener su propio nicho, si se puede decir así, y... Y obviamente comunicarle a su cuerpo seguido. Todo el mundo tiene el derecho eh, de, de hacerlo, pero sí un poco como que me, pre, me captó la atención el hecho de que utilizaran el mismo nombre que yo al principio creí y le ponieran verdadera como si la mía fuera falsa. Eh, fue algo siempre que me trabajó eh, en el sistema, pero al final del camino desapareció. Sí, ya la
1: estoy buscando y no, no aparece.
2: Sí, no, no está desapareciendo.
1: Desapareció. No, mira, hay una por aquí, ¿verdad? ¿Hay otra? Dice, dice, bueno, Dice, verdadera guerra o SN. Eh, pero una página, un grupo. No, una cuenta, en, por lo menos en Twitter.
2: Ah, en, puede ser que sea la misma cuenta de, de esa página que desapareció en Facebook.
1: Ah, Ok, deja verificar. Dice, aquí hay un enlace de Facebook. Vamos a ver qué, qué me sale. Si es que sale algo. No, no está. En Facebook no está.
2: Sí, debería ser eso.
1: Sí, dice pero de perder la guerra a PSN Y dice que se unió en agosto de
2: 2012. Sí, esa es. Ahí no hay duda, porque me acuerdo que fue para ese tiempo, que fue cuando yo estaba. Yo llevaba como un año o dos cuando eso surgió. <risa> no, inclusive, te, te, te digo ¿Te aún más.
1: Ah. Eh,
2: eh, hoy en día existen otras páginas más enfocadas en lo que es la NBA. La guerra la uh -huh. NBA, que está por ahí. Yo no tengo que ver nada con eso. Eh, pero <risa> si en el nombre Obviamente se basaron en, en Digo A mis mejores recuerdos no existía otra página Que se llamara la guerra De él y entonces el deporte al lado eh, Ahí fue que surgió La NBA, he visto por ahí de, de béisbol Hay un montón por ahí Hasta de boxeo creo que hay o
1: sea, Cuando tú hiciste La página o la cuenta No había otra, otra que usara Esa palabra de guerra
2: Exacto, mi mejor recuerdo no
1: había ninguno. Sí. O sea que yo cuando empecé con lo de la pintura, obviamente lo primero que quería hacer era buscar el nombre. Y yo lo que quería era tratar de que fuera algo distinto. Y, y yo empecé a buscar el nombre, qué sé yo, 24 segundos. Y buscaba en Google, pum, aparecía un montón de páginas, 24 segundos. <risa> eh, time out, eh, pum, lo mismo. Este tres segundos, para lo mismo. Y yo buscaba y buscaba y no, no, no. Todos los nombres que se me ocurrían, obviamente relacionados al baloncesto. Todos estaban cogidos. Ya, ya había alguna, alguna página ya fuera aquí o afuera. Y de momento me dijo pintura. Y, a ver, rígalo, a ver". y poco así, en la pintura, y pintura de Puerto, y no aparecía nada. Yo okay, después ese va, <ríe> va a ser el nombre. Del de proyecto. Luego, luego, años después, me topé en iBox. Hay, hay una página que se llama la pintura NBA. Pero yo, de verdad que no, nunca nunca la, la nunca la vi. Pero no la actualizan, bueno, yo no sé, más de 8 años. 8 o 10 años. Así que fue. Pues,
2: sí, y, es, y, es, y más, es más el time, porque en 2011, como tú mencionas, las redes sociales estaban. Ahí ya están cogiendo el boom, específicamente Facebook. Yo en Twitter la abrí como un año o dos después que abrí Facebook. Y claro. la más nueva de todas es Instagram. Instagram hasta, yo creo que hace como cuatro años, manda que, que yo le vine a dedicar eh, como tal a, a Instagram. Porque aunque tenía una cuenta, honestamente yo no encajaba con Instagram. Y por esa razón no, no lo utilizaba nunca. Hasta que poco a poco fui cogiéndole el truco y entonces... Ahí fue que me dediqué también a, a publicar contenido por Instagram. ¿Y eh,
1: ¿qué, qué, qué te llevó? Porque, porque me, me dice que empiezan en Facebook. Entonces, y era un hobby. ¿no? Entonces, pero ¿por qué entonces también buscar en Twitter y eventualmente buscar en Instagram? ¿Qué, qué te llevó entonces a, a expandirte en, en las otras redes?
2: Eh, mira, eh, Twitter, básicamente por la inmediatez de la noticia. Eh, y hoy día todavía pasa eh, cuando sale alguna noticia por donde tú primero te enteras era por Twitter so yo sentía que también la inmediatez de comunicar eh, el contenido eh, sentía que Twitter a la misma vez me ayudaba a comunicar la noticia que fuera lo antes posible pero de igual manera me servía a mí como vehículo de información porque también yo me podía enterar de las cosas lo antes posible y hoy en día las redes sociales, digo, uno tiene que publicar cosas que uno corrobore, verídica, pero la inmediatez es bastante importante eh, porque obviamente por ahí es que se genera el tráfico, siempre y cuando obviamente uno tenga la responsabilidad de ser certero con lo que publica. Es Twitter, es, fue por ahí, fue por la inmediatez como tal de la noticia, tanto para comunicarla como para recibirla. Instagram es, si yo noté eh, con la experiencia de Facebook, que si yo tenía, en términos de, de las personas que estaban consumiendo el contenido, había un alto grado de jóvenes como tal eh, entrando a la página. Y entonces, cuando pego a descubrir poco a poco lo que Instagram, que aunque hacía años que tenía una cuenta, él no publicaba nada, es ahí vi que los jóvenes se estaban dirigiendo como tal a, a, a esa página y de igual manera estaba habiendo un aumento en los jugadores como tal también de la liga, que tenían cuentas de Instagram. Eh, y también tenía personas por Facebook que me decían, mira ¿por qué tú no te daré un Instagram? Eh, también fue fue otra parte importante ahí. Y tomando to, tanto las personas preguntándome, como que ese capturar la, la mayoría de cantidad de jóvenes que eh, en Facebook también eran la gran mayoría del público que estaba consumiendo el contenido, fue lo que me dirigió también a, a expandirme en Instagram.
1: Es importante, ¿no? Eh, porque hay mucha gente que, que no está en Twitter, pero sí está en Instagram. Exacto. Y, y viceversa. Hay gente que está en Twitter, pero que no está en Instagram. O, o, o está en Facebook y no está en más nada. Y, pues, si uno, si uno quiere que el, que el proyecto crezca, pues, tiene que estar en, la, en las principales de, la, de las redes. Y podemos decir que Facebook es la principal. Instagram es la segunda, Twitter es la tercera. Irónicamente, Exacto. siempre me, me llama la atención porque Twitter es, como tú pues bien mencionas, es la, la, la red de la inmediatez. Facebook también tiene lo suyo, pero yo, yo creo que Twitter es la más que... Donde todo el mundo está ocurriendo, hay un juego y donde todo el mundo quiere tirar su opinión primero en este es, es en Twitter. En Facebook y, o en las otras redes. ¿sabes? No, y, te,
2: y, y te añado más todavía yo me recuerdo que para esos años 2011, 2012 eh, me acuerdo principalmente que el oficial de prensa del BCN eh, creo que él se llamaba Eric Rodríguez yo sé que, er, estoy casi seguro que era Eric Rodríguez y no es el dirigente eh, el, que, el que como tal era el oficial de prensa del BCN cuando estaba Carlos Beltrán y él tenía una costumbre que él te publicaba en, en Twitter un adelanto del comunicado de prensa que iba a enviar Y ese adelanto te lo publicaba 10, 15 minutos Antes que enviara la noticia por correo electrónico A través de la prensa Pero ¿qué pasa? Yo, yo pienso que eso fue un gran error Que el BCN a través de su oficina de prensa Estaba haciendo y que yo aproveché Porque yo le tenía las notificaciones prendidas Y cuando él comunicaba algo eh, Yo lo tiraba Y entonces después de que salía por el comunicado De prensa o si sea, íbamos al factor de quizás la rapidez de la noticia eh, y me recuerdo como si fuera ayer ese cambio que hubo entre Peter John Ramos y Renaldo Bachman, que fue entre Guayama y Arecibo. Ah. Eso, fue, eso fue un cambio que eso se fue viral en las redes sociales, que para ese tiempo todavía ese concepto de viral no estaba tan pulido. Se, se, se hacía un poco difícil y yo me enteré de esa manera porque él lo publicó como que mira. Eh, Arecibo y guayama, se completó un cambio, fue aprobado por la liga. Y cuando yo voy, yo preparo el arte en tiempo récord, lo tiro, y entonces cuando el resto de las personas se vienen a enterar porque la liga lo publicó, ya yo lo tenía hace 15, 20 minutos arriba.
1: <risa> Irónicamente la liga te estaba ayudando.
2: <risa> literal, <risa> para ese tiempo sí.
1: Porque algo no, no fue que te llegó, que alguien del equipo te llamó o el agente te llamó y te dijo mira va a haber este cambio o sea tú te enteraste por el mismo oficial de prensa de la Liga.
2: sí para para esos los primeros dos años yo me, literalmente mi fuente de información principal era el propio bcn literal y a veces habían comunicados de prensa que estaban publicados en la página pero que no ponían en las redes que que ahí es que te, te, te ahí es que lo que decía ahorita de que no estaban aprovechando el potencial de las redes sociales. ¿Cómo tú vas a publicar un comunicado de prensa en tu página web anunciando, ejemplo, un cambio, pero no lo publiques en las redes sociales? Yo yo cogí, yo cogía para bailarte y tiraba la información. ¿Cuál es mi fuente? La página del BCN. Es, es, son ¿Para cosas sencillas que para ese tiempo, sí. ahora no. Ahora eh, eh, han hecho un avance increíble, pero para esos tiempos 2011, 2012,
1: no aprovechaban las redes sociales. Sí, bueno, pero qué cosa, ¿no? Pero ya esto ha cambiado, me imagino que para ti ha cambiado porque obviamente te recibes información de la liga, ¿no?, de, de los comunicados, pero eh, me dirás, eh, tú recibes información por tu lado, ya, ya hay gente que, que te da información por, por, por su parte, o sea, dice, mira, eh, guerra, tengo esto, va a pasar esto,
2: Exacto, sí, yo te diría que el 85% de la información que yo recibo ya es por el por tercero. No, 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 si, si dependiera de la liga, no. La liga <risas> hoy en día obviamente ha hecho su trabajo y, y me alegro mucho porque es para beneficiar el baloncesto y está al día en, la, en las redes sociales. Eh, pero sí, eh, literalmente, tanto la liga hizo una transformación necesaria a sacarle potencial a las redes sociales, pero... Yo también me tenía que reinventar por mi lado porque si no me iba a quedar atrás. Eh, y por obviamente empezar desde el 2011, ya la gente conocía bastante de la página. Eh, fui cultivando diferentes tipos de relaciones dentro del BCN, personas conocidas, etc. Y, y sí, eso, eso es lo que ha provocado que el son de hoy, yo te diría 80, 85 por ciento viene de, de fuentes externas.
1: Pero es, es gente o sea, que te conoce. Eh, que sabes que, que, sabe que, que tú eres héctor de, de la guerra te, te lo pregunto porque a veces eh, no no sé verdad estoy aquí tú, tú me dirás porque el estilo que tiene la guerra verdad es una página informativa verdad de esto bueno, no sé, los resultados o, o cuando hay un cambio o cuando pasa algo y quizás eh, lo puedan ver como un medio Noticias, en el caso de, de baloncesto. Y quizás hay gente un poquito que, como que, mm, si, 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 si lo catalogan así, pues como que no no le tienen mucha confianza porque le dicen a ver, esto es prensa. Y quizás no son un poquito reacios o, 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 o no hacen el contacto. Para si ven que es una página distinta, pues hay como que viene se, se, se se sienten con esa libertad de tener esa comunicación. O sea, en, en, ese, en ese sentido, ¿sabes? la persona que se comunica contigo pues sabe, sabe que, que tú eres Héctor. Y...
2: Eh, mira, yo te podría decir que hay dos grupos. Eh, por lo menos, de, deja, deja puntualizarte esto, porque es bien importante la respuesta que te voy a dar. Aunque yo empiezo en el 2011, yo no vengo a mostrarme quién yo soy hasta literalmente el 2021. 10 años. años, literal, en el anonimato oh. completo. Yo vengo a básicamente que la gente sepa quién yo soy es porque me llega eh, una oportunidad de Telemundo eh, que me contactan para estar en, en Sábados de BCN y yo digo ok, ¿qué yo voy a hacer ahora? Eh, porque yo no he dado a conocer, eso. ¿qué okay, hago? Rechazo esta oportunidad en lo que me gusta, nunca he estado frente a a unas cámaras de televisión, pero sentía que era una oportunidad que no podía dejar pasar, que se había trabajado para eso. Y dije, ok, lo reflexioné como un millón de veces hasta que dije, ok, eh, ya, ya es momento, Te han pasado literalmente 10 años. Y entonces ahí es que decidió tomar el, el paso, a la misma vez empiezo a hacer unos lives por la página también para ir aclimatándome también y, y, y tomar eso de práctica para cuando estuviera en los programas eh, eh, por el canal, etcétera. Pero volviendo a tu pregunta, ya, ya con eso explicado, es si sí, antes de yo darme a conocer, es yo seguía, y como sigo recibiendo ahora, yo seguía recibiendo información de terceras personas que no me conocían a mí, simplemente conocían a la página. Lo, lo único que tenían, su visual era eh, estas personas o este grupo de personas que está detrás de esta página y nada más, no sabían ni mi nombre. Eh, y tuve
1: mucha gente así. Eh, por ese lado. Que me resulta curioso, este... ¿Cómo se hacen el hacen contacto o sea, sin saber quién tú eres?
2: Exacto. Y, y todo sí. el contacto era ya a través de las mismas redes sociales, ya sea Facebook por mensaje, Twitter. Eh, Instagram no tanto, eh, mayormente eh, Twitter y Facebook que son las, las dos vías de información principales que me llegan eh, pero sí, a mí me sorprendió también porque por el hecho de que yo no, para, para ese tiempo yo no di a conocer quién yo era, eh, sí me impresionaba que con todo y eso me llegara información
1: Y pero antes de eso, o sea, tú no estabas con algún equipo eh, colaborando o algo o,
2: eh, Mira, o, sí Sí, sí yo, yo, ok, para explicarte el, el cuento completo, yo empecé como oficial de prensa de los piratas de Quebradilla, eso fue para el 2014, si no me equivoco, eh, y respondiendo también eso, sí si soy original de Quebradilla. Eh, y entonces, que esto es una nota jocosa, aunque sí estaba como oficial de prensa, ellos no sabían que yo era el dueño de la página. Eso, eso, te iba a preguntar. Eso, yo, eso siempre fue sagrado para mí, ok yo lo estoy ayudando a ustedes aquí porque es algo que me gusta pero tampoco es que yo voy a dar a quien yo voy a, voy a decir quién yo soy en mi plataforma principal simplemente porque estoy en ese momento trabajando con ellos so, no, literalmente en el, y eso fue difícil porque tú tenías que cubrir ese equipo local plus yo tenía también la responsabilidad de mantener mi plataforma y cubrir también los otros equipos. Eh, y, y déjame aclarar algo aquí porque sé que es algo que mucha gente piensa, que yo estoy seguro, que la gran mayoría de las personas que tienen estas diferentes plataformas tienen su equipo ya sea preferido o que es de su pueblo, que lo sienten por una cosa u otra. Yo siempre pienso que eso no es malo. Lo importante es que cuando tú vayas a comunicar la noticia, primero sea compl completamente neutral. Y que, como dicen por ahí, tú sepa separas la baja del grano. Eso para mí es súper importante. Porque mm. para ese tiempo, aunque yo sí tenía una responsabilidad de, de, de ser el oficial de prensa de un equipo, en particular del BCN, es, no ligaba en nada lo que tenía que ver con la liga en general. Y creo que eso fue una experiencia que me ayudó grandemente a, a, a literalmente, a con lo que hoy día la página.
1: Mira, lo dijiste que, que eres pirata y pues te echabaste. Para Vas a tener <risa> cuidado cuando, cuando jueguen los piratas.
2: No, yo, yo creo que, como te digo, yo, no es la primera vez que yo lo digo. Eh, yo creo que mucha gente lo, lo, lo tiene que o saber o sospechar. Eh, y obviamente, Viví 25 años de mi vida, me crié en, en, en ese pueblo. So, uno uno es humano, obviamente. Uno sabe que a mí me encanta el baloncesto. Y obviamente uno desde pequeño, en mi papá, cuando te comentaba que mi papá tanto eh, veía NBA como BCN, mi papá era uno de los que se trepaba por donde sea y iba a los Juegos de la Pedro Hernández. Eh, que de ahí a ver los Dalmao, Raymond Dalmao, etcétera. So fui poco a poco, obviamente me, me por ahí que cogí la fiebre del baloncesto, eh, poco a poco, pero eh, añadiéndote el punto que te mencioné de, de, de lo que fue el trabajo como oficial de prensa, sí llegó un punto en donde yo dije ok, ya la plataforma ha llegado bastante grande, está creciendo exponencialmente lo cual nunca pensé que iba a pasar. Eh, y entonces ahí vi la necesidad de no solo desvincularme por el proyecto que tengo ahora, sino también los que eran otras responsabilidades para ese tiempo académica, principalmente que el poco tiempo que tenía no me podía dividir en tres. Eso tenía que decidir entre una cosa u otra y obviamente la plataforma que crees de cero iba a ser prioridad. Sí.
1: Hablando de eso, me corrige, pero... Eh. Pero recuerdo que una vez tú publicaste que había, pasaste la revalida, pero eres el licenciado.
2: Eh, no, todavía yo no la he tomado. Ah, okay Sí, pero eh, ahora estoy en ese proceso precisamente. Y, y una de las, como te digo, una de las de los planes por el cual siento que tengo que equilibrar la carga entre una cosa y otra es precisamente <risa> para tener tiempo para dedicarla a eso. Son, son, son procesos que uno tiene que tomar en la vida y decisiones, son difíciles porque son muchas cosas a veces que uno quiere hacer a la misma vez y está medio complicado. O
1: sea, pero estudiaste Derecho.
2: No, sí, sí, yo estudié en o sea. la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Eso fue 2010, 2016 a 2019, si no me equivoco.
1: Y yo creo que esta pregunta se la hace todo el mundo, yo me la ella también. ¿cómo lo hacía? porque el derecho es súper exigente mucha lectura eh, pero entonces cuando hubiese temporada de BCN o sea, ¿cómo, ¿cómo lo hacía? Eh, mira, y, es, yo, yo, yo sé que los magos no revelan su secreto pero eso tú quieres decir más o menos ¿cómo, cómo era eh, el truco?
2: Eh, mira, sí te tengo que aceptar que para ese tiempo, particularmente en mi periodo de derecho, sí yo tenía dos personas adicionales que me ayudaban eh, dos, una, de mis una de las personas era mi propio hermano obviamente tenía que tener personas que, que le soltara la plataforma que confiara eh, y tenía otra persona adicional que había conocido de, en, en la universidad eh, y fueron claves en ese tiempo porque te lo digo si fuera yo solo cuando yo estuviera en derecho no iba a poder porque la presión era demasiada como tú dices siempre hay lectura y no son dos o tres paginitas son de 100 para arriba eh, y no era fácil, que pa para ese tiempo en derecho sí tuve ayuda y créeme que sin esa ayuda yo creo que hoy en día la página no existiera.
1: ¿Y ahora mismo? Eh, ¿Estás por tu cuenta o, o sigues con, con esa ayuda?
2: Eh, no, mira, ahora mismo estoy por mi cuenta, todavía no sé cómo lo, lo estoy haciendo, <risa> porque tengo que... Para, para acabar de completar sigo estudiando, no sé qué me pasa a mí ahí en ese aspecto, eh, pero estoy a punto de terminar por lo menos. Eh, so ahora mismo estoy viviendo entre trabajo, universidad eh, y la página entre esas tres cosas eh, es igualmente difícil un poquito menos complicado que cuando estaba derecho pero en este caso se le añade eh, el elemento del trabajo que era un elemento que para ese tiempo en derecho no estaba presente porque yo era estudiante a tiempo completo es ahora obviamente ya no lo soy y ahora este, tengo que aceptar que dependo mucho de Dejar los posts ready. Eh, a veces esa información con anterioridad preparo todo a tiempo. Hay a veces que lo que preparo nunca sale. Nunca se dio. Eso muere. Pero hay a veces de que lo que me han adelantado sale. Y entonces lo que yo le tengo que buscar es en draft y publicar. Eh, que ha sido una estrategia de la cual yo me he aprovechado en estos tiempos. Lo malo de eso es que tú a veces vas a tener información que sale al momento y ahí no hay manera que tú estés preparado. Es En ese caso, sí. es sí a veces lo hago yo cuando tengo el tiempo eh, o simplemente escribo algo y se lo envío a mi hermano, que es el que todavía tiene como tal también eh, control de las plataformas. Entonces él me ayuda a publicarlo. Sí,
1: eh, de, de hecho, estamos ahora mismo en off-season de BCN, o sea que me imagino que estás un poquito más relax en ese sentido sí, el asunto eh. se complica cuando, cuando es plena temporada
2: eh, exacto, sí. Y, y por lo menos sí, sí cuando yo miro el panorama, esta, esta próxima temporada que va a iniciar ahora en, en marzo, creo que va a mm. ser la primera vez, porque cuando yo lo pienso eh, siempre cuando yo empecé la página del 2011 yo estaba empezando en Mayagüe en la universidad de bachillerato, después brinco a Derecho, después de Derecho brinco a Maestría, so, yo nunca he tenido un stop como tal, y creo que ahora en marzo va a ser la primera temporada en donde no tengo eh, que estudiar para nada, no tengo nada en términos educativos, y ahí va a ser mucho mejor, porque entonces lo que tengo que hacer es entre trabajo y la página, que la carga se me va a aliviar muchísimo. Man.
1: Sí, y más con una liga que, no es solamente el resultado, es la primera temporada, quién gana, quién pierde. Hemos visto estos últimos dos o tres años todas las controversias que salen, situaciones, las la tiraderas, la, la guerra, <ríe> que salen entre jugadores, entre apoderados, entre dirigentes y apoderados. <ríe>
2: es que es una liga que crea y genera su propio contenido que es perfecto para las redes sociales. Como que sí, vemos cosas increíbles en el BCN, eh, pero al mismo tiempo eso es gasolina para las redes, eh, tanto para las redes sociales de la liga. Lo que pasa es que la liga quizá tiene una limitación, porque ejemplo, si pasa alguna pelea, por ponerlo así en, en algún juego, eh, tú no, nunca vas a ver eso en la página de la liga oficial, eh, porque sí. obviamente tienen que proteger su imagen. Eso tú lo vas a ver por los periódicos o las páginas alternas, como, como soy yo también en este caso. Eh, que quizás de ese tipo de contenido, yo te diría que esas páginas eh, alternas se benefician aún más de, 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 de esa fugosidad, si sí, pues se puede decir así, de, de lo que generan los jugadores y las propias fanáticas en el BCN que, que la misma página oficial.
1: Hay gente que dice que, que en tu caso la guerra hace lo que se supone que haga la liga.
2: ¿t -t ¿Tú lo ves así? Eh, mira, yo no lo veo así para que vea, porque yo, sí, sí, no te voy a negar que a través de mi experiencia eh, cubriendo BCN, he tenido personas que por alguna razón u otra no quieren que la página esté. Eh, y cuando al final del camino uno está informando sin cobrarle nada a la liga, obviamente, por, por, por cuenta propia y por pasión propia de uno hacia el deporte. Eh, que por ese lado, sí, sí, sí siempre hay, hay personas quizás que, que in, intentan quizás te, 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 tropezar tu labor, o, 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 no tanta hora para que veas, te diría los últimos cuatro, tres años eso no, ha, no ha pasado mucho. Eh, pero yo siempre me he visto como un complemento a lo que es la página de la Liga, no necesariamente como un rival. que Sé que hay mucha gente que quizás piensa que yo estoy haciendo competencia con, con el BCN, y yo te digo que lo contrario, como que tuve la oportunidad hace dos temporadas atrás de, de conocer eh, la oficial de prensa de la Liga, ahí fue que me invitaban, antes no me invitaban para ningún tipo de evento, ni draft, ni nada de eso, yo no recibía ni los comunicados. Eh, y ha, ha habido más apertura ahí así que, que eh, esa relación entre la liga y la página siempre ha estado de manera positiva y si hay alguna que otra cosa que quizás el bcn pudiera mejorar eh, y yo lo estoy haciendo creo que sería para bien si si yo puedo servir como un tipo de ayuda o algo de para que para que en general el no tu se beneficio no hay ningún tipo de problema
1: ahora mismo tú estás recibiendo comunicados de la Liga. Si la Liga envía algo, tú, tú lo recibes.
2: Sí, digo, ¿cómo te digo? Yo lo recibía cuando los enviaban. Lo que pasa ah, es que ahora, ahora mismo te envían comunicados, ejemplo, de cuando es el draft, cuando hay cierto, cierto tipo de actividades especiales, eh, sí me los envían. Pero yo me recuerdo, si no me equivoco, era para dos tiempos que estaba eh, Luis Modesti en, en el BCN, claro. que eso no fallaba, que todos los días te llegaban comunicados con los resultados, inclusive si había un cambio te llegaba toda la información a través de un comunicado, que creo que ahora que tú me preguntas quizás los aspectos que debería hacer la Liga yo pienso que debes retomar eso como eh, esos comunicados diarios para que, tanto para sí. que salgan en la prensa como para que los fanáticos estén informados
1: Sí, tío, te, te lo pregunto porque hace tiempo que yo no recibo un comunicado <risa>
2: <risa> y Wirita también
1: pero <risa> creo lo último que yo recibí fue para la votación de valores del año de esta temporada 22 de este año Ajá. Eh, creo que eso fue el último que yo recibí, eh, <risa> recibí bueno, yo, tengo que
2: verificar, pero yo creo que también esta temporada yo creo que sí hubo un, un ímero o dos después de eso, pero más allá no han sido mucho tampoco, porque ejemplo lo, cuando fue la agencia libre en temporadas pasadas ellos enviaban eso por comunicado esta temporada yo no vi nada. Inclusive creo que el listado nunca salió eh, a través de, de, la, de la página del BCN. Eh, y de igual manera, lo que siempre en la reserva, ellos enviaban ese listado a través de, de email. Y esta temporada tampoco apareció.
1: Sí, empezó a hablar de transparencia. Eh, a, <risas> hablando de eso, de hecho, cuando nos enteramos. Que empezó la agencia libre fue por la firma de Cleon Pen con Santurce. Exacto,
2: eh, porque. Eh, que yo te escribí, caso? yo te escribí,
1: yo, mira, cuando empezó esto, pues, yo no sabía.
2: Literal, yo tampoco sabía. Yo, cuando yo vi esa firma de, de Cleon Pen, yo dije, espérate, ¿qué, ¿qué jugadores ellos cambiaron para obtener a Cleon Pen? Entonces, después, sé que hubo algún periódico que había adelantado una lista preliminar. Ah, y creo sí. que ahí estaba sí. Cleon Pen. Pero todavía no se había dado una fecha. Entonces, cuando yo pero espérate, que Pérez no afirmaron como gente libre, esto significa que, que empezó entonces, después, bien Twitter, que entonces eh, pegaron a decir de que se habían comunicado con Santurce, y Santurce efectivamente adelantó de que sí, la agencia libre ya estaba abierta hace creo que cuatro o cinco días atrás. Eh, que sí, eso fue otro aspecto que me sorprendió esta temporada, que nunca nos enteramos tanto del listado de agentes libres como cuando empezó, simplemente nos enteramos por cuando un equipo firmó un agente libre, ahí fue que todos tomamos conocimiento que la agencia libre empezó
1: esto, verdad, aquí haciendo un paréntesis, es un problema grave que tiene la liga, mira cuando no sé, no sé si te acuerdas, esta temporada última, que estaba el asunto este, si había retos, si no había retos, sobre la Mayagüez sobre todo si terminaba quinto, si retaba a Carolina con Guaynabo que estaban peleando el cuarto lugar del otro grupo nadie sabía qué iba a pasar con Guaynabo y Carolina todo el mundo pensaba que si, si había un empate entre Guaynabo y Carolina pues iban a jugar un juego decisivo, o sea un juego de desempate, entonces si Mayagüez tenía menos récord pues se lo retaba Exacto. nadie nadie sabía ahí si sí, es que entonces, él... O sea, me hicieron llegar el, el, el reglamento y ahí se explicaba que era conferencia que era conferencia del este, conferencia del oeste. Y yo creo que es esto. O sea,
2: si es que yo yo te digo que, eh, por lo menos en el BCN, hemos visto las últimas temporadas que siempre está la costumbre de eh, empezar a comunicar y aclarar lo que es el formato de playoff, ya cuando estamos literalmente para empezar los playoffs eh, eh, Tres o cuatro días antes que se empiezan Primero, al principio de temporada se dan unos datos generales, como que algo que todo el mundo sabe, las series son de siete juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Se va a jugar en dos grupos y se va a jugar en, eh, los dos equipos juntos, etcétera. Pero yo creo que algo que quizás el BCN debe eh, acostumbrarse a hacer es, antes que empiece la temporada, aprovechar esas, esas conferencias de prensa al inicio y dejar en blanco y negro súper claro cómo va a ser el formato, eh, si hay los diferentes tipos de escenarios cómo se va a tener todo eso ready, que no sea uh -huh. que a cuestión de cuando llegue la postemporada o días antes eh, se estén comunicando cambios, entonces el fanático va a captar eso como que no, están haciendo un movimiento para, para darle oportunidad a equis de a equipo y, y aprovecharse de la situación mil, mil de cosas, lo vimos con Santurce principalmente fue con sí. las suspensiones y eso que tiene que ver directamente también con el reglamento que es otro asunto adicional que también yo pienso que debe estar disponible para que cualquier fanático claro. lo descargue. Y al al, al día de hoy, eh, el único reglamento que tú puedes accesar y es poniéndolo en Google y buscándolo, creo que es el del 2017, yo logré obtener el del último año literalmente por un milagro, porque no estaba en ningún lado.
1: Sí, yo tengo, yo, re, yo no recuerdo, creo que fue el, para el 2020 me hicieron una pesada, me hizo llegar a ese, a ese reglamento. Eh, no recuerdo si después... Ah, bueno, lo que explicaba de la postemporada eso también lo recibí, pero fue porque me lo enviaron, ¿no? y coincido contigo, eso, eso debería estar en la página, en formato PDF, que, que no lo vea, pues ese reglamento de la Liga, eso no es nada malo, eso no es un secreto ahí de Estado. O sea, hubo, Héctor, hubo un equipo que no sabía ¿Cómo se resolvían estos de los desempates? Y el mismo apoderado llamó al director de torneo para preguntarle. Y digo yo, me, me corrige, ¿verdad? Pero los apoderados son los que aprueban las reglas de torneo. ¿cómo es que se juega, no? Este, si hay desempate, o sea, si, si hay un empate, ¿cómo, cómo, ¿cómo se desempata? este ¿Los juegos decisivos? ¿Cómo son? Pero yo creo que se supone que la diga, la diga, mira, esto, esto es lo que hay. Ustedes aprueban o no aprueban. Y te lo digo, había un equipo que no sabía. Y tuvieron que llamar al director del torneo y eso en primera temporada. Eso es súper no, no sabían lo de televisión, imagínate.
2: Exacto, eso eso, eso es otro más. Que, que eso es eso también, también ahí. Que es, y, y todo va a la misma raíz, tener, de, tener todo disponible para que así. Uh -huh. Cuando entremos, estemos cerca de, de la etapa más importante del torneo, que es la postemporada, eh, no te quede duda alguna que las reglas de juego estén claras desde el principio. Así todo el mundo claro. cuenta claras, no hay problema.
1: Claro. Pues volviéndonos al caso ese de y carolina que yo recuerde, siempre la reacción era, si había un empate, se decidía en cancha. Exacto. No era por la serie entre sí, ni esas cosas. Si lo hicieron así, perfecto. whatever, Ok, perfecto pero comuníquenlo o tenganlo en la, en la página para que uno lo busque y lo vea o sea, es bien difícil entonces, o sea, llevar la información ¿no? bueno. eh, cerrando paréntesis eh, ahora te, te hice la pregunta de, de la liga o sea si, si, si la guerra del BCN está haciendo lo, lo que no va a hacer la liga ahora te pregunto por otro lado eh, hablando de los medios de comunicación sobre todo de la prensa deportiva hemos visto sobre todo después de María cómo han bajado las páginas las relaciones deportivas ahora hay secciones que son de dos páginas eh, perdón, hay periódicos cuyas sección de deporte es de dos páginas si acaso tres, cuatro a veces son cinco o seis dependiendo de si es un evento importante los olímpico, olímpicos, ahora pues, la Copa Mundial de fútbol pero en tiempos normales son Máximo cuatro páginas. Y ¿sabes? no hay esa información que había antes. Y aquí, pues, entras en escena, ¿verdad? Lo que tú haces con, con, con la guerra, también, doce malíficos. Lo incluyo también, que yo pues, leía esa información. Ellos tienen su estilo, ¿verdad? De, de, de dar esa información. Eh, la guerra está complementando eh, esa falta de. de, de de noticias, de información, que, que, que ya no se ve tanto en los medios tradicionales.
2: Eh, mira, ¿cómo te explico? Yo te diría así, ¿no? Y, me, y, te, y te voy a explicar. Por un lado, yo pienso que todavía los medios tradicionales tienen un rol súper importante. Eh, hoy en día también, no todos, pero también parte de las noticias que, ejemplo, yo cubro y publico, eh, salen de los principales rotativos del país. Porque siempre eh, siempre como te digo, en mi caso, utilizándome a mí de ejemplo, yo no tengo todo el tiempo del mundo de estar sentándome, buscando llamando a apoderado o X o Y persona para entonces saber qué ha pasado con X o Y equipo. Yo no cuento con, con ese tiempo. Pero ya, las, por ejemplo, los periodistas están eh, profesionalmente ya eh, dedicados a esa área, que tienen más ese tiempo. Yo creo que tienen todavía más oportunidad de conseguir esa noticia, lo hemos visto. Eh, a través de Giovanni Vega es un ejemplo, está haciendo excelente trabajo eh, a Jorge por el otro lado siempre yo creo que siempre va a tener un rol vital lo que pasa es que como tú dices, hemos visto cómo esas secciones de deporte en los diarios si, si podemos poner en, en los periódicos, eh, se han reducido dramáticamente y sabemos que la consecuencia principal es porque hoy en día las personas lo que te buscan es el periódico a través del internet ya son pocos los que te leen el periódico, física, el periódico eh, físicamente y algunos eh, obviamente porque lo regalan algunos en, en las luces. So, primero, eso ha afectado grandemente en esa transición a la era digital que casi ha hecho lo que es eh, esa sección de deporte inexistente. De igual manera, es ejemplo, tú tienes utilizando cualquier rotativo principal del país te publica una noticia de deporte, ya tú te enteraste al momento porque tienes un celular en la mano, está en la computadora, abres la noticia, la leíste es completa. So, al otro día, ¿qué necesidad tú vas a tener de chequear en la sección de deporte? Si ya el propio periódico te lo adelantó digitalmente. Yo recuerdo una costumbre que antes los periódicos hacían, que era que te publicaban la noticia de manera física, entonces tú veías después la noticia digital como cuatro o cinco horas después que saliera, ejemplo, el periódico lo empezaba a repartirse cinco, seis, siete de la mañana, y 11 y 12 tú veías esa noticia entonces digital. Y entonces, en manera de impresa, la noticia te daba más detalles. Entonces so, tú siempre querías buscar el periódico para enterarte un poco más, o inclusive para saber la noticia con anterioridad. Pero la, volvemos a lo mismo. Eh, las redes sociales se han desarrollado tanto y el medio digital que obligó al periódico a tengo una noticia, la publico y entonces sale después eh, de manera impresa. O sea, es a la inversa totalmente. Y eso al final del camino, si nos vamos a enfocar en, en el periódico impreso, eh, ellos mismos se están haciendo el daño porque están enterándose de la noticia antes. Y por el otro lado, tenemos muchos periódicos que tienen un paywall, que tú para enterarte de la noticia tienes que pagar. Y sabemos que no estamos en, aunque las suscripciones pueden ser de 5, 10, 15 dólares, pero no todo el mundo tiene para estar pagando mensualmente esa cantidad eh, por tú leer la suscripción de un periódico si tú no eres un lector que siempre estás dedicado eh, a eso. So, ahí es que entran lo que son los medios alternativos, también en, en mi caso, de buscar esa información ya sea a través de, del medio digital porque la persona lo publica. O si sea, hay un paywall y tú tienes la suscripción, tú tienes el acceso para coger los detalles y comunicárselo a las personas que no necesariamente están pagando por ese tipo de, de, de suscripción. Así que, en general, yo te diría que todavía eh, los medios tradicionales siguen ocupando eh, un, te digo? Un, un aspecto principal. Y algo que debo de mencionar, porque sería totalmente injusto si no lo menciono, es la radio. Que yo te diría que hoy en día, inclusive para mí hoy en día, mucha, no, no es la mayoría, pero una gran cantidad de información que yo eh, consigo y comunico, obviamente dando siempre su debido crédito, es gracias a esos programas de radio que están ahí todavía.
1: Sí, que son son un montón. Oye, muchos de ellos a la misma hora. Este, sí. No sé cómo. Yo, yo eso voy a escuchar dos a puede? la vez. A yo yo he
2: escuchado es? dos al mismo tiempo. <ríe> Literal, que era eh, okay. eh, Pachi Rodríguez en Arecibo y Johnny Flores
1: Mayagüe, a la misma hora. Oye, y una ventaja, ¿verdad? Que la época que estamos, que Internet, tú puedes escuchar, ¿verdad?, los programas, eh, aunque estés lejos, o sea, lo puedes escuchar por Internet, porque antes, básicamente, tenías que irte con el programa que estuviera en tu pueblo. O sea, si sí. estabas en Quebradilla, difícilmente ibas a coger un, un programa que estuviera en San Juan.
2: Exacto, ahora, que a mí, me pasa, a mí me pasa ahora mismo, porque ahora mismo yo estoy residiendo en la zona metropolitana y yo no tengo cobertura, ejemplo, ni para escuchar a Johnny Flores Mayagüez, ni para escuchar a, a Pachi Rodríguez en Arecibo. No llega la cobertura acá. O so, dependo de tuning básicamente, para ah, meterme ahí sí. y entonces buscar las estaciones de radio ahí.
1: Sí, vaya, eh, los programas no... Oye, hablando de programas de radio. Todavía existe... ¿Cómo es que se llamaba este programa? este Era la balonceta por dentro. Que se lo hacían... Eh, Joqui Rodríguez, en su momento también estaba Paquito Rodríguez, y era cuando era la temporada del BCN, que corría el programa. Me acuerdo que era todos los sábados. Yo creo que no, porque no he escuchado, de estaba honestamente. No he escuchado. De... Bueno, os estoy confundiendo el nombre, pero era, me acuerdo que era un programa que era todos los sábados, más o menos como a las 12, 1 de la tarde por ahí, más o menos, una hora. Y era así durante, durante la temporada del BCN. Este, y escogía el jugador de la semana, el dirigente de la semana, qué sé se, Y de hecho, es, ese, ese era los programas que yo escuchaba, porque eso era, estoy hablando de los 90. Sí, yo, 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 no, yo
2: creo que no está todavía, pero sí eso de jugador de la semana, eso yo lo he visto más sin sí radio, pero son ya los equipos individualmente. Como que aprovechan casi siempre los fines de semana para hacer un programa y discutir lo que ha pasado en la temporada, en, en, en esa semana, en el equipo, y si hay alguna otra movida, declarar el jugador de la semana, etc. Yo, yo he visto más ese movimiento ahora por radio, pero cada equipo individualmente.
1: Se supone que lo ha ganado la liga, pero pues
2: difícil. ¿eh?
1: Pero, pues, bueno, de esto de lo que de lo que estás haciendo, o más bien, le formulo la pregunta. De la guerra del BCN, ¿qué te gustaría hacer que todavía no has podido hacer? ¿O que tienes planes de eventualmente hacer con la página o con las cuentas?
2: Eh, mira, algo que yo no he hecho mucho, porque como te dije, desde 2011 hasta los otros días estaba completamente en el anonimato, es quizás tener un tipo de programa, si sea por Facebook Live, por la, aprovechar, porque otro elemento es YouTube, que YouTube básicamente, yo estoy inexistente ahí, Yo si, si he publicado algo es mucho, eh, todavía le tengo que dar más cariño a, a lo que es, eh, YouTube, So yo te diría, tanto para aprovechar ese componente de YouTube como las mismas redes sociales, establecer un programa, pero que sea ya sea una o dos veces toda la semana, constante como tal, en donde se pueda dar eh, actualización de, de lo que está pasando en la liga, etc. Si como meta tengo, algo ya sea corto, mediano o largo plazo, cuando aparezca la oportunidad, es si hay una manera de llevar este concepto a la, a la televisión, eh, ya sea un, en algún fin de semana, ya sea todos los fines de semana hablar, eh, eh, me encantaría. Sé que no es fácil, sé que eso va a conllevar tiempo, si es que en algún momento llega, eh, pero vilumbro a futuro como que me gustaría, sé que, por ejemplo, eh, Telemundo tiene esa ODSN, pero siempre es cuando eh, está jugando en dos equipos en particular y la discusión siempre va a girar mayormente a esos dos equipos. Yo creo que un espacio en televisión, una hora, con una hora está bien, una vez en semana Que se pueda Generar esa discusión Sobre qué ha ocurrido eh, esta semana en el BCN Si hay que nombrar jugadores de la semana Etcétera, básicamente lo que tú me estabas Explicando que, que era lo que la liga debería hacer Es un concepto así a nivel de televisión Pero sé que no es y, fácil Uf. Sí
1: no Ahí se necesita bastante manos amigas que alguien ahí para... Bastante pala. Exacto. Cosa no que que no para.
2: Eso está difícil, yo no tengo ninguna.
1: Oye, otra cosa que te iba a comentar, que estoy suscrito, pero no he visto más nada, el podcast.
2: Esa es otra más, ahora que me lo... Me, exacto, ese, precisamente ahora que me los acuerda, es eh, esa dinámica de... Porque todo está enlazado, como que sí a la misma vez y, y, y creo que Anchor si no me equivoco que es la plataforma eh, que tú puedes a la misma vez aunque tú grabes de manera a través de videos puedes sacar el audio y convertirlo en podcast obviamente tienes que editarlo eh, para orientarlo un poquito más a, a lo que es el audio eh, pero es, es, es también un vehículo que yo veo, vamos a, veo lo de televisión casi imposible pero creo que esta temporada ahora que voy a tener un poco de más tiempo es tratar de estructurar algo por las redes sociales y conectarle a YouTube y así también alimentar directamente el podcast de ya sea un programa semanal una dos horitas explicando obviamente cómo fue la jornada de la semana y si hay que traer uno u otro invitado también se hace
1: escucha, güerita vamos a tener competencia muchas bromas programa no, porque te he mencionado el podcast porque tú llegaste a sacar un episodio eh, en, analizando. Fue al principio de la temporada, creo que fue la primera o segunda semana. Sí. Que, de hecho, te, te digo, te comento, yo no sé cómo tú pudiste, porque tú estuviste como una hora solo, <risa> hablando solo. Exacto. Yo no sé cómo tú puedes.
2: Eh, mira, para pa ese problema específicamente usted ah. es otra persona, pero me canceló. <risa> como 10 minutos antes y yo bueno ya yo había anunciado que yo tenía para tirar un podcast yo no le voy a quedar mal a la gente so vamos aquí yo solo no sé cómo pude aguantar tanto tiempo pero
1: sí, sí. no es fácil no ¿Eh? es fácil no, ahí me acuerdo yo la escuché esto fuiste en esa semana fuiste equipo por equipo cómo le fue al equipo pero estuviste tú solo una hora o sea es complicado sí. Sí. Claro. Y, y
2: eso me pasó también una vez que yo hice un Facebook Live, que también me tocó solo como una hora y media, una hora y cuarenta y cinco, y ya yo estaba a puntecarme sin voz, como que necesitaba terminar. Sí. O sea, no se lo recomiendo a nadie que se tire un programa de una hora y media solo,
1: no es fácil. No, 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 no lo es, no lo es. Este, yo te mencionaba de podcast porque yo soy, a mí me encantan los podcasts. Yo lo he dicho muchas veces aquí, este. No, básicamente, yo no escucho radio. Eh, lo que yo tengo es podcast. Eh, estoy suscrito a un montón de deportes, pero también muchos de noticias. Y considero que aquí se peca mucho y me incluyo también. Nos quedamos enfocados en, en, en una sola área. O sea, por ejemplo, en el caso de baloncesto, tú bien sabes que hay un montón de, de cuentas que, que siguen la liga. Y tienen su programa en YouTube o su programa en Facebook. Pero se quedan ahí. No lo llevan a formato podcast. Pero a formato audio. Porque yo, por lo menos yo, a él le gusta mucho escuchar. No no tanto ver. Yo prefiero más escuchar. Y sé que hay muchos programas que se quedan en YouTube, pero no los ponen en formato podcast. Y yo no puedo estar este, en el carro buscando YouTube para poner un programa. O sea, yo preferiría que, tuviera, que hicieran quisieran eso, que el audio y lo pusieran en formato podcast, para no escucharlo eh, también. Y Pensar. por otro lado, están también, ¿verdad? En mi caso, que tengo podcast, pero que no lo llevo a, a otras redes como YouTube o Facebook en formato video, que es algo que quizá me gustaría hacerlo eventualmente, pero eh, eh, es trabajoso.
2: Sí, en, en mi caso es, en mi caso YouTube, como que es, es, creo que es una sí. de las plataformas que más crecimiento ha tenido y que inclusive hay páginas dedicadas a BCN que empezaron los otros días y tienen mucho más seguidores que yo en, en, en YouTube. Y es porque han trabajado y le han dedicado el tiempo eh, a esa plataforma que yo no, literalmente es más por falta de tiempo que, que no lo he hecho y es algo que tengo como meta darle más cariño. Eh, creo que tengo como mil suscriptores y no sé ni cómo llegaron ahí yo creo que fue buscándome eh, pero sí sí entre una de mis metas es, es, es también eh, utilizar esa eh, YouTube y estoy de acuerdo contigo también porque en mi caso muchas veces si yo quiero escuchar algún programa y solamente está en YouTube los anuncios es una cosa que ah, cada, o sea, a cada rato sale sí. y Spotify tú mientras vas guiando lo vas escuchando sin interrupciones que que es una una gran ventaja sobre YouTube ahí
1: sí de acuerdo, de acuerdo. Eh, a mí también me gustaría hacerlo en YouTube, pero o sea, como mencionamos, toma tiempo. Eh, y también para hacer una porquería, pues no hago nada. Lo ideal es hacer algo chévere. Ese YouTube hay que tener su cuidado, aparte de los anuncios. También si pones algún video que tenga audio, o música, te lo pueden quitar, sabanearlo. Exacto. Es un revolú también, así que, hay que hay que saber. ¿qué es lo que vas a poner? Y, por ejemplo, no acostumbrar al público de que siempre va a ser de esa manera, porque si es de esa manera, o sea, por ejemplo, poniendo visuales de los juegos. ahí Te pilla porque siempre vas a tener que estar buscando visuales de los juegos para todos los programas. Y eso pues es, un, es un problema. O es más trabajo. Ahí, ahí. Exacto. Mayor, creo hay que, muchísimo trabajo ahí. Sí, creo que muchos de nosotros pasamos esto eh, sin recibir nada cambia, así que pues lo hacemos porque nos gusta. Exacto. <ríe> no es que vivimos de esto. Sí. Bueno, una cosa que, que he visto de la guerra es que has tenido anuncios.
2: Eh, mira, eso ha surgido literalmente desde la pasada, pasada temporada, si no me equivoco. Eh, que fue prácticamente en lo todo el tiempo que estuve en, en el anonimato, sí recibí acercamiento. Pero, ¿qué implicaba eso? Que yo tenía que decir quién yo era. So, yo no quería para ese tiempo divulgar quién yo era. So, básicamente, como dicen por ahí, pichaba las personas que me escribían para anuncios. Eh, ahora, cuando entonces me di a conocer que la gente ya más o menos sabe quién, quién yo era o quién yo soy, eh, sí ha entrado poco a poco. Eh, que ahora, por lo menos en esta temporada, eh, lo, lo tiré eh, un formulario para ver la gente que estaba interesada antes para tratar de trabajar eso con tiempo, pero sí, desde la pasada temporada han ido entrando poco a poco
1: ¿Hasta dónde puede llegar la guerra del BCA?
2: Bueno, una gran pregunta yo te diría que yo, yo, yo me enfoco mucho en lo que es el día a día, porque es eh, como te decía sí, a mí me encantaría tener un programa semanal eh, a través de televisión hablan de BCN, pero es algo que, por lo menos yo lo veo hasta el momento, inalcanzable, casi imposible. So, hay muchas cosas que tú tienes que enfocarte en el día a día, trabajar, eh, hacer lo que a la gente le gusta, lo que te caracteriza como, como medio. Y nada, las cosas van surgiendo poco a poco. So yo te diría ahí que al momento no sé es esa respuesta, qué que, que viene para el futuro, qué es lo que se vislumbra, pero por lo menos de mi parte siempre continuar con el tipo de profesionalismo que hasta ahora se ha manejado como tal todas las redes sociales y en base al trabajo que uno haga eh, a través de, de las páginas, que ahí es el fruto salga de, de, del propio trabajo de uno ahí. eso va a ser, tanto como surgió la página, creo que es lo que va a surgir en el futuro, de manera espontánea, espontánea, si uno esperarlo
1: sí, te lo pregunto porque o sea, me he dotado con otras personas que han estado en el podcast que tienen eh, proyectos que yo digo, bueno, a la 7 días, porque serían alternativas, eh, ¿verdad? en el caso de, de deporte. Y pues en Puerto Rico es, es bien complicado, pero o sea, sí, es bien que... complicado, a, a menos que tengas una superpara o alguien que de verdad crea en ti, y te dé la oportunidad. Que, eh, chao, porque, yo, obviamente, no es por comparar, son en realidad distintas, pero uno mira en Estados Unidos los muchos podcasts que hay o, o páginas que cubren la, 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 los ligas, ¿no? Y hablando de esto, esto pues NBA, que son su propio medio y generan su, su, sus anuncios, tienen, tienen anuncios, o sea, que generan sus ingresos quizás no sea tanto, obviamente no es que sean y e ¿verdad? pero quizás pueden generar algo lo suficiente para tener un club, porque sea pequeño, de tres, cuatro personas, que se puedan dedicar a eso, ¿verdad? y, y, no, y no sacrificar tanto tiempo, eh, ¿verdad? porque está el trabajo para entonces, para entonces por la noche <ríe> dedicarle tiempo al proyecto, o sea, básicamente uno pues, no, pues, no tendría vida, y en Puerto Rico como que estamos, yo creo que, Quizás eh, el ejemplo clásico es Chente. Eh, fuera de ahí. No, no sé quién, quién está eh, en esa posición de que pueda sostenerse haciendo esto. La, ese contribuyente, en el caso de nosotros, pues deporte baloncesto. Es eh, bien, Eso. bien cuesta arriba. Es
2: que por lo menos en Puerto Rico eh... Son pocos, yo te digo, o sea, se pueden contar con los dedos las personas que pueden depender exclusivamente de plataformas de redes sociales para, en términos económicamente, en términos económicos, para tener un ingreso es, 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 sostenible. Eh, en mi caso, si, al, al final del camino uno va a tener que tener el tiempo disponible, como que un tipo de proyecto grande se puede hacer siempre y cuando tú tengas el tiempo pero también, si me utilizo como ejemplo, también hay que setear algunas prioridades. En mi caso, tengo la universidad por un lado, aunque ya la voy a terminar, pero cuando tú comparas en términos económicos una cosa con la otra, obviamente le tienes que dar prioridad a lo que, a lo que te da el pan para tuya a tu casa, eh, lo que es, es tu ingreso y tu sustento principal económico. So, en mi caso, colocar, eh, si se puede decir la página como lo principal de todo en un, no lo vislumbro y dudo que pase eh, porque tendría que ser un boom increíble que eh, se genere una cosa irreal que creo que nunca va a pasar y creo que por más grande que pases al final del camino eh, las redes sociales tampoco es que pagan mucho para tu poder depender y tener un, un ingreso sustentable tú tendrías que tener un millón de seguidores o más como tiene Chente en este caso y mm. para llegar ahí es un trabajo inmenso que se depende principalmente del factor tiempo, que es muchas veces lo, las cosas que uno no tiene tiempo principalmente.
1: Sí, no y también eh, salirse de la caja. O sea, por ejemplo, Guerra el BCN no pudiera ser solamente TBCN. Tendría que entonces a, a, NBA, Euroliga, expandirse, no quedarse que solamente lo que pasa en Puerto Rico. Exacto, y eso pues implica pues, mucho más trabajo
2: Sí, imagínate con claro. el BCN a veces uno está a punto de explotar imagínate cubrir la NBA por eso es que yo nunca lo he hecho y mi sí. respeto a todas las páginas que cubren NBA porque honestamente yo no sé cómo ustedes le hacen mi respeto para ustedes porque yo hay veces que casi me vuelvo loco cubriendo BCN y no me quiero imaginar cubriendo la NBA sí. o
1: sea, te lo comenté la otra vez este creo que fue Of the record, pero yo lo digo ahora, que en mi caso, o sea que ya luego trato de hacer el ranking durante la temporada, temporada regular y ya cuando va por la quinta, sexta semana, yo estoy loco ya porque se acabó la serie regular.
2: <risa> yo llego a ese punto siempre en el BCN, ya lo último, como que, mano, que esto se acabe ya porque yo necesito
0: un break. Eh,
2: sí, sabes, no no okay. está fácil, es que, mano, hacer, hacer un ranking. Con tanto equipo que hay en la NBA, y bueno también, yo no sé Exacto. cómo tú lo haces.
1: Exacto. Por eso es que yo para, para NBA yo no lo hago, por eso mismo. Si es que está, está imposible. O sea, la NBA son seis meses, seis meses de temporada regular. O sea, el PCN por lo menos son ¿qué? dos meses y medio, tres meses, pues, un poquito más flexible, pero llega un momento en que no se cansa.
2: Pues los equipo, que... eh, son los equipos de fantasy, de NBA. Yo tengo como <risa> dos por ahí que se me hace complicado mover los jugadores de un lado para otro. Imagínate cubrir la NBA. Oye, sí,
1: este año tengo tres. Estoy en la misma. Pero pero yo, tengo, yo,
2: yo, yo, yo tenía seis el año pasado y aprendí <risa> y ahora tengo dos. Ay,
1: Dios mío, pero bueno, este. Pero bueno, mientras se pueda hacer, uno lo sigue haciendo, ¿no? Así que menos que será lo mismo con, con la guerra. Mientras tenga la oportunidad de hacerlo, pues lo, 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 lo seguirá haciendo, ¿no?
2: Exacto. Si sí, sí, créeme que siempre voy a encontrar el tiempo. No va a ser la cosa principal a la que le voy a dedicar tiempo, pero siempre va a haber el tiempo disponible para... para para o, en, en la agenda siempre va a haber un espacio para la página. ya Es el bebé de uno desde el principio y como que siempre
1: se la va a dar su cariño y todo eso sí sí a menos que te, pegue, te pegues en Powerball y ahí bueno, puedes hablar algo ojalá ¿Tú no te imaginas la guerra o sea cu cubriendo los juegos haciendo entrevistas después de los juegos
2: es que yo no sé si existiría si eso pasa <risa> <risa> yo creo si algún día ves que desapareció la página eh, fue, no sé, que me votaron de Facebook que me pegué en el Power cosa que dudo. La Hay mucha <risa> posibilidad de la primera. Ay, señor.
1: Pero yo te tiré ahí idea, no sé.
2: Comprar un equipo de SN y ponerle la guerra
1: A <risa> Ay, señor. Oye, volviendo a eso de, de la guerra, que lo se me quedó, lo tengo en la mesa y se me olvidó. Es que. O sea, cuando se dan la, los juegos de recibir y Quebradilla. Ajá. No sé si tú lo llegaste a ver por televisión. Ponían ese intro literalmente de la guerra. Este tipo <risa> con, con armas y... yo, Pero, pero ¿y por ¿qué eh, hacen eso?
2: No, Inclusive yo me acuerdo, no sé cuál temporada fue, pero hace bastantes años atrás, eh, el eslogan cuando empezaron los playoffs era como que de guerra. Era literalmente salían en la en la pantalla, en los juegos que terminan por televisión, había hasta imágenes de tanques no, no es que se veían super visibles, pero tú los veías en el background. Como un tipo, tenía un tipo de transparencia que se veían casi invisibles, pero veían los tanques.
1: Ahí literal. Y yo digo, pues bueno, no es esto de ser conservador, ni no es eso, pero es como que lo hablaba al principio, ¿no? Esta cosa, no sé, por, ¿por qué poner un tanque de guerra. No sé. Eh. Está pero, pero bueno. Eh, yo lo claro, hacía antes. Ya...
2: Al principio, yo, yo creo que yo hubo en alguna temporada, pero te hablo que eso fue como a, a los cinco o seis meses de yo abrir la página, que yo te, creo que tenía un tanque en algún lado en
1: la página puesto.
2: Pero después lo quité, <risa> eso, eso
1: es súper ignorante. <risa> <risa> Mira, que aprovechar no unos minutitos que, que nos quedan. este porque estamos en pleno off-season de BCN. Van ya, que Estamos en diciembre. Eh, tres meses. Y te quedan como dos más. Exacto, quedan como dos por ahí. ¿Qué es lo más que te ha llamado la atención? De lo que ha ocurrido en estos season de BCN. Hasta el momento que estamos grabando.
2: Primero el movimiento de, de Guayama Manatí. Pero no tanto el movimiento, sino el nombre. Eh, no esperaba esa movida que se llamaran osos a ti ...eso me llamó mucho la atención... Eh, ...digo... ...son tres cosas... Y, ...y creo que la que voy a mencionar ahora... ...es la principal... ...jamás esperaba... ...la situación de Arecibo... ...con la... ...con la salida de Fabián y Anuel... ...nunca yo pensaba que se iba a pasar... Eh, ...yo pensaba que todo estaba bien ahí... ...sabemos que Arecibo ha sido... Lo, ...la última década... ...el equipo principal... ...donde todos los jugadores quieren jugar... ...porque es donde se paga tiempo la franquicia más estable y que de la noche a la mañana pase lo que pasó es una cosa que al sol de hoy todavía honestamente me impresiona. Eh, eso como la, la, los primeros dos temas. Y el tercer tema es para que vea exclusivamente el, el cambio que se dio entre Guainabo y Quebradilla que fue el de Taekwondo Polgari. Me sorprendió ese cambio. No tanto de que quebradía saliera de Gary Brown, sino de que Guaynabo saliera de Taekwondo Rolón. Eso no lo esperaba.
1: Yo diría en mi caso eh, relacionado con Arecibo, el caso de eh, Pachi Cruz.
2: La Pachi también, si es que Arecibo
1: sí. pasaron mil cosas. Sí, sí, exacto. Pero de todo, todo. O sea, el que Pachi no siguiera de, como dirigente de Arecibo. De verdad que eso yo jamás lo, lo veía venir.
2: Yo menos que sí. firmaran en Quebradilla.
1: Eh, no y es, exacto. Y se le agrega que firma con Quebradilla.
2: Exacto. Y que Tony Ruiz entonces firman en Arecibo. Eso va a ser interesante esta temporada, a Sí.
1: Eh, menos que Pachi eh, sabiera lo que estaba pasando. Y yo, espérate.
2: Vamos seguro
1: ahí. Mejor arranco y me voy. Este, eh, eso es definitivamente lo más que que me llamó la atención eh, el caso de quebradillas, que, eh, que con la llegada de Pachi, pues, ese, Larry Ayuso no sigue en el equipo, habiendo sido el dirigente del año, la temporada pasada. Eso eh, me llamó también la atención. Hoy también, ¿verdad? El cambio de Gary Brown a Huaynao. A, a Largari básicamente estuvo menos de una temporada con, con los piratas. Y, Literal. Sí. Y han sido unas mesas complicadas para él. Sabemos ¿verdad? su postemporada con los piratas. Fue complicada eh, con la selección en la ventana. El no, no está, no está en los planes. Según dice el, el gerente de, de Carlos Arroyo, el gerente de la Atención Nacional. En el caso de Manatí, pues, no me sorprende tanto, pero fíjate, ahora que mencionas lo, lo de Manatí, lo que me llama la atención es que cuando hubo la reunión de la Liga en octubre, Saleza dice, ah, la temporada va a ser de 36, aquí, 30, 36 juegos, y yo no sé qué estaba pensando, pero si son 36 juegos, es que viene una franquicia nueva. Yo pensé lo mismo. Mm. Que eran 13 equipos, pues entonces va a jugar tres veces contra nosotros, dos equipos, 12 por 3, 36. Entonces sale el otro día de que la reunión iba a ser esta, la venta de Guayama a, a Osuna, y Osuna, pues mudando el equipo a Manapí. Y yo, cómo va a cuadrar todos los 36 juegos ahora.
2: Sí, ahí, ahí tiene que haber pasado algo, porque cuando estaban eh, los rumores bien fuertes de que. Digo, ya Osuna había, se había ruido con el alcalde de Manatí. Básicamente era un secreto a voces. Eh, y todo el mundo esperaba que en esa reunión surgiera la petición de nueva franquicia para Manatí. Pero sí me sorprendió que cuando entonces el BCN, no sé si fue el BCN o fue algún periódico que puso un resumen de la reunión, no, no, no dijeron nada, absolutamente nada de Manatí. Y entonces ahí es que yo empiezo a sospechar, yo, ok, Manat, yo estoy seguro de Manatí va a entrar pero tengo la sospecha que van a comprar otro equipo y, y entonces tenía, por un lado tenía Mayagüez y por el otro lado tenía Guayama, pero Guayama era mi sospecha principal porque nadie fue a la cancha la pasada temporada eh, y el dueño abiertamente ya había dicho que no cerraba la oportunidad, la, la posibilidad de vender el equipo so, pensé, o Mayagüez o Guayama van a terminar moviéndose para Manatí y al otro día creo que fue que surgió, digo, automáticamente el BCN puso que tanto anunció el, el traspaso y al mismo tiempo puso que ya se llamaban Oso el mismo, ahí mismo. Sí.
1: Yo, de hecho, el caso de, de Guayama, el equipo siempre estaba a la venta todos los oficios. Eso <risa> es <risa> verdad. Pues, yo porque yo me, en serio, eh, yo me acuerdo. Cuando yo trabajaba antes en el periódico, fue 2014, 2013, je, una alternativa era vender al equipo, y eso básicamente era En Guayama era prácticamente todos los años y el equipo estaba en venta, <ríe> y mucho tiempo estuvo ¿verdad? Rafa Rodríguez al frente del equipo. Sí, Ahora hace una
2: transición. Ya
1: yo creo, si no me equivoco, yo creo que era el apoderado con más tiempo en la liga.
2: sí era el más Ahora creo que si se eh, García, el de Arecibo que viene siendo copoderado creo que ahora es la persona con más tiempo
1: ahí oye ahora que mira, esa es otra cosa <ríe> entonces para la liga ángel eh, garcía es copoderado. pero entonces el año pasado eh, anuel y Fabián fueron escogidos los, los apoderados del año entonces, hay cositas hay que, que, que no, no no me cuadran ahí está
2: Sí, porque porque supuest ese... Anuel supuestamente no tenía que ver nada con el equipo frente a la liga, no, pero... pero no sé cómo entonces quedó apoderado. Veces...
1: Pero decían que era coapoderado del equipo.
2: Yo creo que este, todo eso es... Al final o sea, es que yo creo que todo eso era para la Grada. Ya tú sabes. ¿no? Claro.
1: ¿Tú? Sí, 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 exacto. Como, el, como Palpón y con Santurce. Literal, lo no mismo. O sea, Ustedes creen que Bad Bunny va a estar pendiente al día a día del equipo no,
2: Ahí mayormente o sea. Jonathan Miranda es el que está ahí en el día a día Inclusive cuando a veces uno pone a veces tiene un listado con los nombres de los apoderados y entonces Santulce es Noah Zad, y es Jonathan Miranda la entreprendió estaba Bad Bunny pero es que ante la liga Bad Bunny no es apoderado
1: digo, tengo entendido yo bueno, supuestamente es coapoderado Por eso cojo. Supuestamente. Pues exacto, pero como tú, como tú dijiste, quizás para la grada.
2: Posiblemente. O sea,
1: y, ¿Y más y, situación y, de y, Sí, pues. Y, es un y yo creo que ahí lo digas pues está mal en ese sentido. Entonces, yo, lo que me refiero es no no es que ellos estén involucrados, no es eso. Si quiere estar, que estar, pero no sé. O sea, vamos a ser realistas. Como acabo de decir, Daltoni no va a estar en el día a día del equipo. Es imposible. Sí. Él está claro. concentrado en su música, en su trabajo. O sea, o sea bueno. Este, ah, El caso de Manatilla me llamó la atención. No sé sea, si recuerdas cuando entró Ricardo Dalmao como presidente de la liga. Lo primero que dijo fue que quería eh, estabilidad para los equipos que estaban al momento. Sí, recuerdo. No pasaron no pasaron dos o tres días Manatí, interés en Manatí, para que Manatí tuviera tu, tu equipo. No pasó nada en ese momento. Pero entonces viene el 2020, fue el año de, de la pandemia. Para el 2021 viene esta figura de Néstor Cambo. ¿Y para dónde iba? Para Manatí. Manatí. Se cae supuestamente porque el alcalde quería la Américope ese año, femenina, no se dio. Y entonces, este, y hubo un traslado. Y, oficialmente hubo un traslado. La Liga anunció como un traslado. Sí. Manatí se trasladó a Humacao. Y ahora pues entonces viene este, la, la venta de Guayama para Manatí. Que que ahí en Manatí descubrieron petróleo, gas natural. O sea, siendo Manatí una plaza que no tuvo resultado ¿Cuánto estuvo Manatí con Felo? ¿Dos años? ¿Tres? Yo
2: creo que dos
1: o tres años.
2: Y el único año que, que fue gente fue el primer año. Exacto. Manatí yo más lo veo es como, eh, si, eh, si tomamos como ejemplo el equipo ahora de, de los Osos de, de Osuna yo veo más a ese equipo como que está ahí Para establecerse en la liga y después se lo van a llevar Para otro lado No me extrañaría que ese equipo termine en cagua <risa> Estoy casi seguro que El destino final de, este, de ese equipo No es Manatí Eso se lo van a llevar para Pero, otro lado Cagua o no sé No sé por qué Jason cagua siempre me viene a la mente
1: Me río por cagua porque Yo soy de cagua <risa> Va a el equipo soy... por ahí no, pero eh, vi, vi, o sea, vivo, cerca, vivo cerca de donde era la cancha. Pero de hecho, eh, yo creo que mencionas Cagua, porque cuando se habló que Osuna supuestamente iba a comprar en Mayagüez, supuestamente, ¿verdad? creo que fue el vocero que lo sacó, decían de que había una condición de que no se podía mudar el equipo por cinco años y que, la, y que supuestamente el, el plan de Osuna era mudar el equipo a Cagua, eventualmente.
2: Exacto. Inclusive y... yo escuché de la administración de Mayagüez que hablaron por radio decir que la intención de él era llevarse ese
1: equipo para Cagua, así mismo. Pero la cosa que yo no entiendo es que eh, Caguas no tiene cancha.
2: Por eso, después, ahí es que entra Manati en función. Voy a bueno, dejar sí. el equipo
1: de Manati hasta que controle la cancha en Cagua. Pero va a tardar. Porque <ríe> Ay,
2: tienen que avanzar, si no de Manati, se vamos. Es que honestamente, digo. Manatí tiene una una de las facilidades, yo te digo, mejor construidas en el BCN actualmente, pero mm -hmm. vamos a hacer aquí, no podemos estar por el cero con una mano, como que atractivo BCN en Manatí no hay ninguno. La única manera que yo veo que llevar un equipo allí, Felo, en sus tiempos era porque quería salir de Quebradilla y estaba buscando una segunda opción el, el vincito estaba recién construido, eso llegó ahí, y de ahí que hizo se fue para fajarlo. Y en este sí. caso, yo lo vi igual, bueno, un equipo de transición que al final del camino, imagínate que ya empezó con el nombre del oso, que vi que la mitad del pueblo ya estaba en contra porque no se llamaban Ateniense, aunque no sea Ateniense porque tampoco cuando tú miras el BCN es que tampoco tenga historia, así que de que el... Pueblo se siente identificado con ese equipo, lo dudo. Van a ir a la cancha simplemente porque Osuna es el dueño del equipo.
1: Oh, mira. Si se va, ya tiene a Alfonso Plombe. Y si consigue sí. tratar a Terry Ah,
2: eso. Ahí sí estamos hablando.
1: Y a Alex Morales. Y a Jordan Howard. ¿Tú crees que a la gente le va a importar que el equipo se llame? <risa> no,
2: no, 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 ahí se, créeme que se le olvida a Oso y se le olvida hasta que Osuna
1: <ríe> es el dueño. ahí bendito, la gente va a estar ahí porque si se da, un equipo así, <ríe> ah, que Gan, tío, ganando ¿no? todo el mundo va a la cancha cuando gana. Exactamente. Exactamente. No importa cómo te llames, no importa lo feo que es el logo. Mala mía, ¿verdad? Pero es que es el logo de, de los otros.
2: Sí, ya esperábamos ahí. <ríe>
1: Definitivamente. Sí. De hecho, yo. Yo llegué a pensar que iba a ser el, el mismo oso que es el símbolo de Osuna.
2: Mano, bueno, pero para acá. Yo prefiero entonces este logo, porque es que No sé, si, 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 si él iba a usar el oso de, de las promociones del mejor que dejé este y ya. Por lo menos este se ve relacionado a deporte. Pero aquel no, aquel como que es no, mejor que se ve con el que tiene, por más mal que se vea.
1: Yo lo, lo menciono porque él auspicia el equipo de coge de bautista eh, acá en Cagua, pero se, no se llaman osos, se llaman los Hawks oh. de, de bautista. Y también estuvo con, o oh, no sé si está todavía, ¿verdad? no sé, con eh, Carmen Sol. También ellos tenían un uniforme, que era básicamente un, eh, ese equipo tenía hace como cuatro años, tenía par de uniformes. Y el uniforme alterno era básicamente el oso de, de, de Asuna, el, el logo de él. Sí,
2: este, Todavía estamos a tiempo acá para que lo cambien y, y pongan no, el oso. No me
1: el, el uniforme. ¿Qué es el uniforme?
2: También, ¿verdad? Puede pasar por ahí.
1: Sí. Pero ¿verdad? cuestión de manatismo bueno, chamaya del nombre de eh, whatever. Es la ya, que, esto, que que sea un proyecto de verdad estable porque sí. no se sé, para estar ahí dos años para mudarlo. y de hecho te comento héctor ahí supuestamente este año o sea, 2023 eh, se supone que hay un tope
2: se supone y, vamos a poner sí. esa palabra en inglés
1: se supone Sé, sé, sé de un jugador ahí que va a ganar un poquito más de eso del, 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 del tope un jugador me,
2: solamente, yo pienso que no, no
1: ajá. Ah, pero, o sea, te digo que uno que, que, me, que me dijeron que me consta ¿sí? pero yo me imagino que van a haber un montón
2: claro, ah, yo te diría el 70% de la liga debe estar por encima del tope sí
1: que entonces esa es la parte no peligrosa de que un equipo no, no sea estable en su sede, y eso, y eso es. es lo que me preocupa con Maratí
2: Sí, es que ahí digo, se va a sostener porque obviamente Osuna tiene el capital para hacerlo. Pero si fuera cualquier otra persona, iba a ser un año y despedida bastante. Sí, Fue lo aguantó pero... ahí
1: cuando estuvo. Sí, sí, sí. Volvemos. En principio, si tú tienes a Prover, pues ese equipo debe ser competitivo. Este pero, hay que verlo así caso de Howard, pues, está jugando en Italia, eso termina tarde. Pues, habría que ver si, 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 si juega. Este, si el equipo es competitivo como tú dices, la cancha se va a llenar. Ahora, si, si no gana, pues entonces ahí vienen los problemas. Y, y, y una persona que tiene dinero no, no va a estar votándolo en BCN.
2: Exacto, y de igual manera... ¿Quién? Vamos a pensar por un momento, el BCN Osuna dice, mira, me quiero mover de Manatí a Culebra, por poner como ejemplo. ¿Tú crees que el BCN le va que no? ¿Es Osuna? ¿Lo va que no? Lo va a a moverse donde quiera.
1: Exacto. Y sí, bueno, no, vamos a ver qué, qué pasa con eso, ¿verdad? Han pasado muchas cosas en, esta, en estos meses. A mí te confieso, y yo machaco con esto hasta más no poder, me preocupa la fecha del torneo eh, pensando en la selección y los compromisos del, del año que viene eh, mi, mi bolita de cristal me está diciendo que pudiera haber problemas ahí para los Juegos centroamericanos y el Caribe eh, que para esa fecha se supone que sea la, la está empezando la postemporada eh, es imposible que Puerto Rico haga un equipo y que no haya por lo menos un par de jugadores de BCN en la selección. Exacto. La historia, la historia lo dice. Pasó hace cuatro años.
2: Sí, el, 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 la fecha del BCN es un tema de que yo nunca he estado de acuerdo en la fecha que se celebra, pero yo lo he dado por perdido, porque por todas las temporadas es lo mismo y siempre va a terminar jugándose en verano. Ahí Sí.
1: No, me cuando tiene gente que dice este, no, ¿Para qué comer la fecha? ¿Para qué? Si ahora FIBA juega todo el año. Exacto. Yo, difiero totalmente de eso. Un, un ejemplo rápido es la, este verano 2022. Hubo selecciones europeas que tuvieron casi 20 juegos en el verano. 20 ¿Cómo? juegos entre partidos oficiales y o sea, de ventana eurobásquet más partidos de fogueo. Puerto Rico tuvo 10 juegos. Y fueron 10 juegos oficiales. Los 4 de Ventana y... Eh, perdóname, sí, Sí, 4 de Ventana y 4 de... No, 8 juegos, perdón. 8 juegos. Sí, 8 juegos. Y fueron los 2 de Julio, los 2 de Agosto y 4 de Amerigop. 8 juegos. Y fueron oficiales.
2: es un asunto que se debe atender pero yo lo veo bien lejano lo mismo que te decía que era un milagro eh, de igual de distancia de igual de lejos yo veo como te decía anteriormente de, de que entre un concepto en televisión sobre BCN semanal más lejos todavía yo veo que
1: se cambió la fecha del torneo Sí, sí no
2: pues, es que no,
1: no no hay voluntad y pues o sea, yo me he mencionado varias veces yo quiero que Puerto Rico vaya al Mundial el año que viene pero si no va al Mundial si no se clasifica al Mundial hay que ir a otro torneo que es antes del Mundial es un torneo oficial FIBA y el BSN ya está diciendo que la final va hasta, eh, termina la primera semana de agosto o sea Ponte que termina el 6 de agosto. ¿verdad? Hay un campeón el 6 de agosto. El preclasificatorio empieza el 12 de agosto. O sea, le vas a dar cinco días a la selección para buscar el pasar repechaje. Sí. O sea, eh. Y yo sé, no, vamos a clasificar al mundial. Ojalá. Pero, y como quiera, clasificando el mundial le va a dar que 13 más a, a la selección para prepararse para el mundial. Jugándose en Asia otra vez. Pero, pues, esa es mi. Me, me preocupa lo de Manati, la, la estabilidad a futuro y otra vez la fecha, pensando en la selección.
2: Sí, en términos de la fecha como te dije, ahí no veo no veo salida ahí en términos de Manatí hay que ver, me imagino esta, esta primera temporada va a ser exitosa, siempre los equipos cuando regresan mueven mucho público Estados Unidos ahí también hay que ver, yo te diría darle dos dos, tres años más y ahí vamos a ver en qué depara ese proyecto de Manatí, que yo pienso que van a terminar saliendo de, de ese pueblo
1: sí, sí y si lo vemos de esta manera, de los apoderados que llegaron nuevos para 2021, ya dos se fueron. Exactamente, don capi. No duraron ni año y medio. Año y medio, tiempo natural, ¿verdad? me refiero. Tuvieron dos temporadas pero el tiempo natural, básicamente año y medio. Y así es, es bien complicado. Pero nada, vamos a ver qué, qué pasa. Ya estamos en diciembre, la temporada empieza en marzo. Así que, oye, antes de irnos, este dieron algo de pretemporada en BCN, tipo NBA. ¿Te vas a escuchar algo, algo más de eso?
2: Eh, mira, yo vi que alguien lo puso por ahí, pero yo no he visto eso nada oficialmente. Que lo hagan, lo hayan comunicado. Sé que comunicaban lo de la liga. Eh, yo, yo vi que el BCN en su comunicado comunicó sobre la posibilidad de desarrollar una liga infantil y lo otro, una pretemporada más corta, pero lo de pretemporada de NBA, no sé si está dentro de ese plan de ser la pretemporada más corta, pero nunca, por lo menos no he escuchado de eso.
1: ¿Te mencionaste eso de, de la liga o categorías menores de o desarrollo del BCN eso se va a quedar ahí mismo
2: en el mismo papel que lo escribieron
1: no o si, so, o si ocurre ya me imagino las peleas de equipos robándose jugadores de, 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 de otros equipos, de otros pueblos mudándolos ay Dios y si eso ocurre ya tú verás que eso va a pasar
2: estoy seguro que si, si pasa algo que me sorprendería en la ejecución, como siempre, ahí vamos a terminar
1: fallando. Sí, exacto, ese es el problema. Exacto. exacto. Bueno, veremos qué pasa en lo que queda de off-season del BCN. Héctor, ¿sí? te quiero agradecer por, por el tiempo para hablar, hablar un poquito del de proyecto de la guerra. La, la primera vez que, que se habla de de los orígenes de la guerra
2: del BCN. No, agradecido a ti por, por la oportunidad. Eh, sí, literalmente es la primera vez que entro en profundo sobre el tema y honestamente es la primera persona también que me pregunta para hablar del tema así. Y, y cuando me indicaste la idea hace varios meses atrás, rápido te dije que sí, que, que está disponible y nada. Eh. Agradecido por la oportunidad. Eh, también te felicito por, por la plataforma que que tienes actualmente pintura de deporte, eh, como te dije, no es fácil eh, todos los días estar cubriendo deporte y dedicarle tiempo a, a nuestra plataforma, pero al final el camino es lo que nos apasiona y siempre vamos a buscar el espacio. Sí.
1: Eh, yo sé que está vez más, porque si están escuchando esto saben quién es la guerra, pero las la, la redes todas son guerra PCN.
2: Esa, tanto en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, aunque todavía no he dado cariño a YouTube, son eh, La Guerra BCN. Perfecto.
1: Héctor, pues muchas gracias.
2: Agradecido siempre por la oportunidad.
0: Nuevamente, gracias a Héctor por el tiempo. Recuerden el podcast disponible en la mayoría de las aplicaciones. Apple, Podbean, Spotify, bajo el nombre en la pintura de deportes. Si le gusta, favor de darle una valoración de 5 estrellas para que esto le llegue a más personas y suscribirse para que así reciban la notificación una vez esté listo un nuevo episodio. Se pueden comunicar al correo en la Pintura Deportes a gmail.com, las redes Facebook e Instagram, en la Pintura de Deportes Twitter at Pintura Deportes y la página web en la Pintura Gracias por la sintonía y hasta la próxima.